Show me the money. El Mister Iván Pérez te trae todo sobre las transacciones, fichajes, marketing, cartas y piezas que mueven el business futbolero por todo el mundo. Porque el negocio del fútbol es redondo. Negocio redondo, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo. Esta ocasión es muy, muy especial porque contamos con un, con un invitado de lujo que nos va a ayudar a entender todo lo que significa la industria del fútbol femenil y bueno, pues también nos va a contar muchísimas de otras cosas que también está trabajando. Con nosotros está Guillermo Samarripa, quien es fundador de, de Marketing Jersey oh. y quien, bueno, pues él, él es, es un mexicano que se fue a los Estados Unidos hace varios años a, a vivir este sueño americano. Le costó muchísimo trabajo, pero bueno, ahora se ha posicionado ya como sin duda uno de los agentes de fútbol femenil más importantes, no solo diría de, de América Latina, sino del, del mundo. Tiene a, a su cargo figuras eh, mexicanas como Charlín Corral, Kenty Robles, también Deina Castellanos, la venezolana, y poco a poco ha ido incrementando su cartera de de jugadoras y, y bueno, pues él, él no comenzó con The Marketing Jersey. Eh, ya nos contará. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito eh, de, de tu historia en, en lo, lo más resumido que se pueda para pues pasar el, al, al, al tema del fútbol femenil. ¿Cómo estás, Memo? Muchísimas gracias. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Eh, pues un gusto estar aquí platicando con, contigo. Voy a intentar ser, ser corto, así que para entrar a, eh, entrar a tema, eh, claro. un poquito de, de mi historia. Mira, yo soy, como bien decías, mexicoamericano, que eh, bueno, me, hoy, hoy en día ya soy mexicoamericano, diría eh, yo de primera generación, eh, pero tengo aquí ya 15 años que emigré para, para los Estados Unidos, buscando una oportunidad. En aquel momento eh, realmente era eh, estudiantil, o sea, yo me vine a hacer una beca, por medio de una beca deportiva. Este, me fui a Nueva York, yo estaba en la Universidad de México y, y tuve la fortuna de ser reclutado y así empiezo un poco yo, digamos, mi camino hacia acá. Yo en aquel momento, Iván, pues tenía bien claro, mira, yo me quiero graduar y quedarme a trabajar acá. Gracias a Dios logro eso, eh, me meto, a, tengo casi ocho años de experiencia en fintech y simultáneamente empiezo con mi primera empresa que fue, que la conoces muy bien, que es Emma Athletes, una empresa de reclutamiento colegial eh, eh, que nos, dedica, nos dedicamos realmente a, a traer talento internacional hacia el sistema colegial americano, que es, es bastante atractivo por muchas razones para, para el talento internacional. Y bueno, de ahí empiezo ya a meter a la industria deportiva y, y, y ahora sí que como consecuencia de, esa primer, de ese primer proyecto nace The Marketing Jersey, que es la agencia ya de representación y, y, y digamos marketing multicultural, que es la que hoy en día... Eh, pues me quita el, el 80% de mi tiempo porque el otro 20% es para, ahora que para proyectos igual personales, pero sí estamos a full con, con eso también. Y, y decir que es justo en ese Encimas Athletes que, que empieza toda esta relación con el fútbol femenil y, y me acuerdo muchísimo, ya tengo años de, de conocer a, a Guillermo y me acuerdo que una de las primeras charlas fue pues cómo es que Charlín Corral decidió irse a estudiar a los Estados Unidos y de a poco ahí fue empezando a, a, a llegar más y más jugadoras 
y, y, y lando un poco, un poco eh, esta parte con The Marketing Jersey, es que bueno, la agencia no solo, digamos, que, que a ver, representa a la futbolista o, o, o negocia con los clubes, sino que hay una división de The Marketing Jersey con, con algunas de sus jugadoras, y ya me contarás un poquito más de eso, que, que les ayuda a generar todo un concepto, una marca, es decir, no solo es la jugadora, la represento y vete con este equipo, sino detrás tiene todo un concepto, porque las y los futbolistas hoy, hay que decirlo, Memo y tú mejor que nadie sabe eso, son, son un producto y, no, y, y que tienen que enviar un montón de mensajes. Cuéntanos quizá, esta, eh, tomando como Charlín como ejemplo, ahora Kenti, todo esto, claro. Memo, por favor. Mire, yo creo que eh, un poco regresando a lo que decía antes, Gorsi, como, como consecuencia de, de lo... Cuando las cosas se bien, creo que se van abriendo oportunidades, ¿no? En aquel momento cuando precisamente Char estaba en Estados Unidos y, y tiene la oportunidad de ser profesional, tenemos la, la fortuna de, de que confía en nosotros para poderla guiar en su carrera eh, y eso se ha convertido en casi 10 años de relación con, tanto con Char como con su familia. Eh, y a la par, hemos ido adaptándonos y, siendo de hoy, y siempre con la mentalidad de ser flexibles e intentar, en, no intentar, sino entender hacia dónde va la industria, en este caso la industria de representación, eh, y qué, qué podemos aportar nosotros como una agencia pequeñita eh, para, que, para, que, para realmente hacer una diferencia. Y lo que nos fuimos dando cuenta, Iván, fue que la, el agente tradicional, y, y esto hablo tanto fútbol femenino como fútbol varonil, o sea, en general, el agente tradicional hace de conector, o sea, conecta punto A con punto B. And that's it. O sea, no, no, no hay más que solamente eso. Ahora, eso obviamente es suficiente, es el valor de poder encontrar, ahora sí que un club, un contacto profesional a los jugadores o las jugadoras, eh, pero en los tiempos que vivimos, el atleta demanda mucho más. Es decir, ¿dónde está mi estrategia de redes sociales? ¿Cómo me comunico? cómo puedo atender a la prensa, cómo puedo controlar la narrativa de mi propia, de mi propia carrera, cuál es el, realmente el siguiente paso que, que, que me va a dar la mejor oportunidad a largo plazo, que es muchas veces lo que en la industria del fútbol eh, no se hace bien. Estamos ahora sí que cegados y pensando cuál es el siguiente paso sin realmente entender o hacer una planeación de decir, ok, yo lo, el, el siguiente club al que voy a ir, Puede que no sea mi, mi sueño, pero me va a posicionar para poder brincar hacia una mejor oportunidad. Ya podemos meter a temas técnicos de, de, de lo que involucra ese tipo de contratos. My point is, eh, hemos encontrado, Iván, un, un nicho en lo, en lo que nosotros llamamos una, un concepto de boutique, en donde sin tener mucho volumen, porque no tenemos 300 jugadores, ni nunca los vamos a tener, eh, hemos podido encontrar y generar un modelo alrededor del deportista donde podamos, eh, ahora sí que plug and play, desde temas de branding, logos, identidad visual, estrategia de redes sociales, estrategia de comercialización y al final todo se alimenta porque todo eso que estoy, de, de lo que estoy conversando ayuda a la carrera del deportista y viceversa. Entonces, eh, como bien dices, la verdad es que ha sido un, un, unos 7, 8 años en, en, en esa trayectoria ya de The Marketing Jersey. Eh, bastante movido, bastante este, retadores, diría yo, porque claro que no, no, no ha sido sencillo, eh, pero creo que hoy en día, digamos, 20, estamos en casi 2022 y, 
siento que estamos muy bien posicionados y, y que todas las inversiones eh, que se hicieron hace 7 o 8 años, donde todo el mundo cuestionaba ¿qué, es que, qué estás haciendo tú con el fútbol femenino, hacia dónde vas, bueno, creo que eso poco a poco se va desapareciendo y, y hoy estamos en un muy buen lugar, no solamente para el fútbol femenino, sino para también ya hacer el pivot hacia el fútbol varonil. Y justamente eh, eh, mi siguiente pregunta, Memo, y, y lo hemos platicado en algunas ocasiones, es, bueno, Ok, ya tienes todo el background de, de cómo trabajar o mover a los atletas con Simas Athletes eh, o eh, de a poco vas teniendo como personas como Deina Castellanos, que sin duda es una referente en el fútbol femenil a nivel global, eh, Charlene, sin duda la mejor jugadora mexicana quizá en muchísimos, muchísimos años, una de las dos, tres mejores de toda la historia, sin lugar a dudas. Pero, ¿por qué esa necesidad de entrar al fútbol femenil? Y lo digo en términos necesidad en el buen sentido, porque hace 7, 8 años, cuando decides entrar al mercado, pues bueno, la gente, pues seguramente, y ahorita nos los contarás, dirá, pues este loco, ¿qué está haciendo acá? ¿No? Aunque aquí no hay mercado, en México no importa, este no interesa, y al final. Eh, además de las convicciones, Memo, quizá un poco, esta, quien escucha este podcast, bueno, pues obviamente es público en general, pero también mucha gente que está dentro de la industria y que tiene dudas de entrar al fútbol femenil y dice, bueno, ¿por qué si no está tan desarrollado? ¿Por qué si todo el mundo habla de, de malos pagos, de pérdidas? Cuéntanos un poco qué, qué te hizo, o sea, qué, qué te movió, qué dijiste, no me importa, de aquí soy. <risa> Pues mira, Iván, yo creo que eh, fue, 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 es una historia similar a la de Semas Athletes, es decir, lo que eh, siempre me han llamado a mí la atención proyectos, ideas eh, que son a largo plazo, que requieren un... ¿Por qué? Porque es donde muy poca gente se mete, es decir, todo el mundo va por lo fácil, todo el mundo va por el corto plazo, por dos, tres años y poder tener mi retorno de inversión, pero hay muy pocas... Eh, personas que se atreven, que brincan, que invierten, que construyen alrededor de cosas que no son tan seguras, ¿me explico? Y ahí, no, no, o sea, no te diría, no te sabría decir la razón personal, pero siempre me han llamado ese tipo de, de, de proyectos. El fútbol femenil para mí fue eso, o sea, yo hace, como bien decías, yo, yo no, no te podría contar las veces que me dijeron, eres un idiota, ¿cómo crees que te vas a matar el fútbol femenino? No vas a ganar nada, vas a perder tu tiempo. Eh, en fin, o sea, y, y hasta la fecha, hasta hace dos, tres años, seguía escuchando ese tipo de comentarios. Hoy en día, ya cuando la gente ve nuestro roster, ve la, nuestra presencia global, eh, ve las relaciones que tenemos eh, por todo el mundo, pues ya esas cosas se han, se han convertido a la mejor, ah, el, vision, el visionario o la, o la agencia que está cambiando el mundo, o sea, Claro, o sea, todos esos halagos los tomamos eh, porque fue, fue, fue parte del esfuerzo y, y son frutos que hemos ido, que cosechamos hace mucho tiempo, pero la realidad del día, Iván, es que sigue siendo retador, o sea, eso es una industria que si bien ha, sido, eh, ha ido creciendo a pasos agigantados, eh, seguimos teniendo muchos retos a nivel sociedad, a nivel cultura, eh, que, que son parte del día a día. Eh, gracias a Dios tenemos un equipo muy capaz, un equipo que igual de Dios se atreve a, a, a invertir y a hacer cosas un poco fuera de lo, de lo común. Y, y lo que sí te diría, Iván, es eh, un poco regresando al, al tema de qué fue lo que vi o qué fue lo que vimos, pues realmente era hacia dónde puede ir el fútbol femenino. O sea, si hoy en día te hago esa pregunta, pues, pues solamente hacia arriba, ¿no? Porque ya estamos viendo tendencias. Hace 7 o 8 años era lo mismo. O sea, el fútbol, el fútbol varonil ya estaba tapado. Ya era la industria que a, a nivel 
pues a nivel market cap, a nivel transacciones, a nivel eh, cualquier variable, digamos, de, de concepto de negocio que podamos meter. Realmente eh, hay muchos jugadores, muchos stakeholders en marketing, en, en representación, en los clubes. Y en lo que nos dimos cuenta de ese fútbol femenil estaba todavía en pañales. Y, lo, y, y vuelvo a lo mismo, lo sigue estando. Pero eh, nos montamos sobre esta idea de decir, bueno, si nos metemos ahorita y estamos y realmente invertimos y realmente entendemos el landscape a nivel de marketing, a nivel de representación, a nivel relaciones, no solamente en México, porque hace 7, 8 años la Liga, la Liga MX Femenil ni siquiera estaba en el radar. O sea, realmente en aquel momento era, entiende la liga española, entiende la liga inglesa, entiende la liga finlandesa, entiende un poco lo que era, en aquel momento era la WPS, que luego se convirtió en la WSL, o sea, era empaparnos para luego poder construir, y bueno, siete o ocho, siete, ocho años después, gracias a haber navegado, digamos, esta curva de aprendizaje, pues hoy en día estamos muy muy adelantados, digamos, a lo que cualquier eh, empresa que quisiera entrar ahorita al sector, eh, pues llevamos, digamos, varios años de, de ventaja. Eh, Memo, entendemos que al menos en la Liga MX Femenil siguen saliendo eh, casos y no eh, por un tema de tiempo ya hablaremos quizá en otra ocasión, pero bueno, a ver el tema de los salarios, mejores salarios que, que la mayoría no lo tiene, que son muy pocos quizá los clubes que, que realmente están haciendo una inversión importante, Pachuca, América, Tigres, Monterrey... Chivas y pues de ahí en fuera me parece que, que los demás sí están algunos dos, tres o hasta cuatro niveles abajo en tema de inversión, pero si tuvieras que decirles a, a estos clubes o a las propias jugadoras es hacia dónde va el negocio, es decir, eh, hacia dónde camina y cuáles son estas oportunidades que tú has visto que, que en términos de, de negocio, en términos de marketing, en términos de imagen, marca, posicionamiento, etcétera, ¿hacia dónde camina? ¿Camina muy distinto al fútbol eh, varonil? ¿No? Eh, hay, ¿Hay áreas de oportunidades que no, que no se han aprovechado o que empiezan como a salir? Cuéntanos un poquito hacia dónde va el negocio o las tendencias del fútbol femenil. Mira, Iván, yo creo que... Eh... A ver, sí, muchas veces muchos clubes tratan a, a la sección femenina como si fuera el, 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 el equipo varonil, ¿no? Yo creo que eso tiene eh, cosas negativas eh, y tiene cosas positivas, ¿no? así que tiene, tiene pros y cons. Eh, ¿A qué me refiero? O sea, muchas veces si, si, tú, si tú metes el patrocinio femenil dentro del umbrella del patrocinio varonil, es decir, va en paquetito, pues realmente ahí lo que estás haciendo es eh, generando un paquete comercial para, a nivel club y no estás realmente segmentando recursos para invertir en el fútbol femenino. Pues yo soy partidario, digamos, de, de, de poder dividir y poder identificar cuáles son los assets del fútbol femenino, de mi equipo femenino y qué puedo comercializar alrededor de esto. Me explico y como consecuencia, obviamente utilizar esos recursos en su mayoría para seguir invirtiendo ese programa. Es decir, identificar cuál es el paquete comercial a nivel varonil y cuál es el paquete comercial a nivel femenino. No todos los clubes hacen eso, eso es una realidad. Eh, y, y eso lo podemos también hablar a nivel federación, o sea, a nivel selecciones nacionales, hay, hay selecciones que lo hacen mejor que otras, Holanda es un excelente caso, por ejemplo, Estados Unidos es un excelente caso, donde tienen, aunque sean todos estén bajo la umbrella, poniendo el caso de Estados Unidos, de US Soccer, pues el programa femenino corre independientemente comercialmente hablando, del programa varonil, entonces yo creo que hacia allá va, Iván, o sea, una vez cuando eh, ya, ya las marcas empiezan a, a pedir un poco más de, de atención, digamos, o, o de participación, digamos, en, en este movimiento tendencia del fútbol femenino, 
yo creo que va, vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que ser más creativos, vamos a tener que generar valor para, para los equipos femeniles y eso a su, a su vez pues va a generar más oportunidades para, para la futbolista, ¿no? Que en consecuencia pues va, va, puede incrementar los salarios. Lo que sí estoy muy consciente y, y eso es parte de nuestra estrategia y, y, y sigue siendo a largo plazo, no pasa de la noche a la mañana. O sea, también somos muy realistas el hecho de que no todos los clubes no inviertan al, al, al mismo nivel. No me espanta, o sea, no, no nos espanta, somos realistas, entendemos que así es, digo, así es en cualquier industria. Hay, hay, hay personas, hay entidades, hay stakeholders que siempre van a entrar de una manera mucho más agresiva que otros. El fútbol femenino es, es, el, es el perfecto ejemplo. Ahora, también lo, lo que inviertes puedes sacar, ¿no? Y creo que el, el, el ejemplo claro de eso es Tigres a nivel Liga MX femenina, pero también América, también Rayados, o sea, clubes que se han, digamos, separado de, de los demás, incluyendo Pachuca con, con la reciente, eh, ahora sí que adquisición de Charlín Corral del Atlético de Madrid. Entonces empezamos a ver ese tipo de inversiones y empezamos a ver que, que los clubes empiezan a entender que hay que invertir un poco más para realmente sacar el valor eh, que te puede dar un, un proyecto de, de fútbol femenino. Memo, eh, en una respuesta eh, corta, eh, hace que será dos, tres años platicábamos y te preguntaba ¿cuándo será la Liga MX Femenil rentable? Y me decías, en 10 años aproximadamente si se mantiene la inversión como se ha mantenido, que también tiene sus claroscuros. Eh, ¿Mantienes esa fecha? Hablamos que todavía eh, en una década podríamos ver una Liga MX femenil rentable, se ha cortado, se ha alargado, ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que la pandemia pudo haber a lo mejor adelantado un poco esa, ese pronóstico, Iván, pero no, yo, yo tampoco diría que estamos lejos de ese, de ese rango, ¿eh? estamos hablando de 7, 8 años, eh, en donde sí, o sea, a nivel liga eh, y ojalá a nivel club se hagan las, las inversiones correctas para eh, estar en ese tiempo hablando de, de un retorno de inversión ya, ya importante. Memo, pues te agradecemos mucho que, que estés con nosotros en, en Negocio Redondo. Seguramente no va a ser la, la, la última participación. Te estaré eh, invitando en otros espacios cuando hagamos a lo mejor por ahí alguna mesa redonda, etcétera, para, para ampliar más del tema. Muchísimas gracias, Memo. Mucho éxito en The Marketing Jersey. A ti. Un abrazo, Iván. Un abrazo. Chao. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.